0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. La fin de l'année approche, on est toutes et tous un peu sur les rotules. Heureusement, on va s'offrir ensemble un petit
1: moment détente et lecture avec ce nouvel épisode. Salut Catherine, comment ça va Bonjour Marine. Bah Écoute, ça va super, merci. Moi, tu sais, avec le retour du soleil et de la chaleur, je suis toujours pleine d'énergie. <rire>
0: T'as bien de la chance. Moi, <rire> c'est plutôt le contraire. Mais heureusement, les vacances arrivent bientôt. Pour ce 28e épisode, pas de thème particulier, mais des romans. Qui nous semble parfait pour
1: débuter l'été en douceur. Oui, c'est exactement ça. Il y a un peu de tout et c'est parfait pour se faire une petite pile à lire de juillet. Alors aujourd'hui, on vous parle de Le jeune homme et l'événement d'Annie Arnaud, Le jardin céleste de Karel Schumann, Broadway de Fabrice Caro et Les vies de Charlie de Kit Toussaint et Aurélie Garino.
0: Nous n'avons jamais parlé des livres d'Annie Ernaud dans le podcast, pourtant elle a obtenu le prix Nobel de littérature en 2022. On se devait donc de se plonger dans son œuvre un jour, voilà, l'erreur est réparée. Évidemment, il a fallu faire du tri parmi la longue bibliographie de l'autrice et notre choix s'est porté sur un de ses romans les plus récents et sur un de ses plus emblématiques, des romans plutôt intimes, Le jeune homme et l'événement.
1: Vous trouverez Le jeune homme chez Gallimard et L'événement en poche chez Folio. Dans Le jeune homme, Annie Arnaud raconte une relation vécue avec un homme de 30 de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir l'espace de plusieurs mois la fille scandaleuse de sa jeunesse. Dans l'événement, la narratrice plonge dans ses souvenirs plus de 30 ans en arrière en janvier 1964
0: au moment de son avortement clandestin. S'il semble lointain, le souvenir n'en est pas moins indélibile. À la fois égarée et démunie pendant deux mois, la jeune femme d'alors a caché sa grossesse à tout le monde avant de trouver une faiseuse d'ange qui l'aidera à avorter.
1: Pour la petite histoire, le jeune homme m'a été offert euh, par mon Secret Santa du boulot. Marlène, je sais que c'est toi. <rire> Et euh, quelques jours plus tard, on m'a offert un recueil d'écrits de Annie Arnault pour Noël. Je crois qu'on peut dire que l'univers m'envoyait un signe pas très subtil qu'il était temps de me replonger dans Annie Arnault. Alors, je dis me replonger parce que j'avais lu La Place au lycée. C'était notre prof d'économie et sociologie qui nous avait conseillé de lire ce roman pour son analyse des classes sociales. C'est un roman qui parle de l'ascension sociale de ses parents d'ouvriers à petits commerçants et ensuite du fossé qui se creuse entre ses parents et elle alors qu'elle va commencer des études supérieures. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant pour le côté sociologique, analyse des classes sociales.
0: Ah ben c'est drôle, ce mois aussi, j'ai découvert... Annie Arnaud avec la place, mais par ma prof de littérature, <rire> même si, euh, à vrai dire, je m'en rappelle plus très bien dans le détail. J'en garde quand même un bon souvenir. Moi, j'avais très envie d'approfondir son œuvre parce qu'en grandissant, je me suis quand même rendu compte qu'elle abordait des thèmes féministes qui me sont euh, chers. Et donc, j'étais curieuse de lire sa plume 15
1: ans après mon premier Annie Arnaud. <rire> Ouais, bah tu vois, moi aussi, un petit peu plus de 15 ans, mais pareil. <rire> Et donc, en effet, des années plus tard, bah, c'est une des choses que moi aussi, je trouve passionnante dans l'œuvre d'Annie Arnaud, ce regard sur la la société, ce côté très sociologique de ses textes et évidemment son engagement féministe dont tu nous parlais. Ce sont des choses qu'on retrouve d'ailleurs autant dans le jeune homme que dans l'événement qui sont tous les deux des autobiographies mais dans lesquelles Annie Arnaud reste je trouve très neutre ou plutôt, peut-être, on peut dire qu'elle a un regard sans jugement sur elle-même et sur son histoire. Elle ne cherche ni à embellir, ni à exagérer le côté romanesque, ce que je trouve quand même très bien, ouais, très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Finalement, elle relate les faits, elle les décortique. Dans l'événement, par exemple, elle fait beaucoup d'apartés, des, des petits paragraphes, entre parenthèses, pour commenter des scènes qu'elle vient de nous raconter. Et de son expérience personnelle, on tire des enseignements universels, Annie Ernaud, elle parle d'elle-même pour mieux parler de la société.
0: Oui, c'est ça. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait son succès, cette capacité d'introspection qui lui permet aussi de parler de la société. Dans Le jeune homme, par exemple, cette parenthèse avec cet étudiant qui pourrait juste passer pour une simple passion amoureuse lui permet de pointer du doigt le regard de la société sur les femmes qui sortent ou qui sont en couple avec des hommes beaucoup plus jeunes. Ça dit quelque chose de la société, forcément. Et donc, elle part de l'intime, comme tu le disais, pour aller vers l'universel.
1: Ouais, et d'ailleurs, elle parle hein, de « pour évoquer son œuvre. Et je trouve que bah, cette expression, elle décrit vraiment bien son style. D'ailleurs, c'est un hasard euh, peut-être total, je ne sais pas, mais euh, il se trouve que ces deux textes sont intimement liés, puisque la relation d'Annie Arnault avec ce jeune étudiant rouennais lui rappelle sa propre vie d'étudiante et l'expérience de son avortement clandestin à l'époque. Et c'est suite à sa relation amoureuse avec le jeune homme, donc, qu'Ani Ernaud décide de reprendre la plume pour donc raconter l'événement. Donc, il y a une sorte de boucle. Entre ces deux romans, donc c'est marrant qu'on les ait choisis ouais. tous les deux. Bah, on les a très bien mais choisis. Voilà, c'était euh... bon, c'était complètement fait exprès en fait. <rire> hein, euh...
0: <rire> maintenant, faut reconnaître, voilà, on a du talent malgré nous. Voilà, c'est ça. <rire> bon, moi, j'ai pas lu l'événement, mais bien sûr, je connais l'histoire. Et en effet, elle y fait clairement référence dans le jeune homme. C'est assez étrange la façon dont ces deux périodes de sa vie euh, sont liées. On a le sentiment mm -hmm. que la jeune Annie Ernaud rencontre l'adulte, la femme de 50 ans, qui euh, maintenant couche avec un homme qui euh, a plus ou moins
1: l'âge qu'elle avait euh, quand elle avorté. Ouais ouais tout à fait. Les deux textes d'ailleurs sont, sont très courts. Le jeune homme c'est carrément euh même pas 30 pages ouais, je crois ouais, ouais. mais ils sont très efficaces il suffit de quelques pages à Annie Arnaud pour faire passer son message et nous faire ressentir ses réflexions son introspection moi j'ai beaucoup aimé l'un comme l'autre parce que évidemment les deux touchent à des sujets qui m'intéressent beaucoup hein, l'avortement, la sexualité des femmes et toutes ces normes qui contraignent les femmes oui je suis d'accord c'est vrai que même si c'est
0: très court chaque phrase a son importance sa poésie et elle arrive à exprimer en peu de mots des ressentis ou des sentiments que j'ai trouvé très fort. Ça fait un peu partie des textes où tu sais, tu as presque envie de noter euh, chaque passage parce que vraiment ça résonne en toi d'une certaine façon et euh, tu envie de les garder en oui, mémoire. Bah, ça te parle, quoi. Exactement. Mmh,
1: ouais. Je trouve que dans les deux textes, elle insiste quand même beaucoup sur les différences de traitement entre hommes et femmes. Dans le jeune homme, elle parle du regard des autres sur sa relation avec ce jeune homme, un regard souvent surpris, voire désapprobateur, qui évidemment n'existerait pas dans l'autre sens. Et euh, dans l'événement, elle montre la difficulté pour une jeune femme à l'époque de pouvoir choisir pour elle-même, pour son corps, face à des hommes, en l'occurrence des amis, des médecins, etc., qui lui imposent des choix. Et puis, il y a un autre truc que je trouve aussi très intéressant, dans l'événement surtout, c'est cette différence de traitement aussi selon euh, la situation sociale des femmes. Là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, entre les femmes elles-mêmes. Il y a une scène, notamment, alors qu'elle est à l'hôpital après son avortement, où elle a été quand même assez maltraitée, ou en, en tout cas... Euh, Enfin, le médecin a été très brusque avec elle quand elle est arrivée à l'hôpital, euh, évidemment, sachant ce qu'elle avait fait et que c'était interdit. Il l'envoie un peu balader, il, a, il, voilà, il lui parle très mal, etc. Et le lendemain, il apprend qu'elle euh, est étudiante, en fait, qu'elle est euh, bah, d'un statut social un peu plus élevé. Il pensait ouais. qu'elle était une, euh, une ouvrière. Ouais, ouais. Et euh, en fait, il se sent hyper mal de l'avoir maltraité et de, euh, de lui avoir mal parlé. Et limite, il lui dit « Mais vous auriez dû le dire ?» Que, ouais. vous étiez, euh, que vous étiez étudiante, euh, j'aurais été plus sympa avec vous, quoi. Ça veut tout dire. Ce qui est hallucinant, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... mais pas étonnant. Mais pas étonnant. Ouais. Mais pas étonnant. Et je pense qu'on peut encore retrouver ce genre de bah, euh, oui. traitement, euh, même selon le statut social des, des ouais, gens, oui, hein, d'ailleurs des femmes ou des hommes. Mais, euh, mais, mais vraiment, je lisais ça et j'étais là, genre, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, ouais. un... Et bon, en même temps, sur l'avortement, et l'accès à l'avortement, alors qu'il était interdit, clairement, le statut social jouait parce que clairement, euh, les euh, femmes de la bourgeoisie euh, ou de la haute société avaient moins de difficultés à y avoir accès. Oui, et puis elles avaient certainement accès, surtout
0: à des médecins euh, ou à des, des femmes qui faisaient ça de façon euh, peut-être mieux, parce que plus cher, etc. Enfin voilà, as, tu. Oui, ou, pas... ou juste d'aller
1: dans les pays où tu pouvais le faire. Oui, tu pouvais aussi ouais. le faire, exactement. Parce ouais. que euh, voilà, avec une, une Ouvrière ne pouvait pas forcément mmh. faire. Exactement. Mmh. Ah ouais. Et puis, on parlait de la place
0: et euh, de l'ascension sociale. C'est un thème qu'on retrouve aussi dans le jeune homme, puisque cette relation euh, lui offre un miroir de son passé. Elle se rend compte de son ascension sociale euh, grâce à cette relation. Euh, alors que cet étudiant, lui, il est issu d'une classe ouvrière. Il est un peu dans la, dans la démerde, quoi, à manger des pâtes ouais. et euh, voilà. Il est vraiment à l'opposé de la
1: bourgeoise qu'elle-même est devenue. Ouais, bon, après, c'est un étudiant, c'est normal. Oui. Il est jeune aussi, mais, ouais. euh, mais oui, c'est vrai. Et en fait, ce que je trouve marrant aussi, c'est qu'il est un peu... I don't know celui qu'elle qu était, enfin dans la situation dans ouais. laquelle elle, elle était quand elle était étudiante, ouais. de venir d'une famille euh, ouvrière pour ouais. euh, bah, cette, fin, faire cette ascension sociale en étant euh, étudiante euh, et en faisant des études supérieures. Donc, finalement, en le regardant, elle voit aussi tout le chemin qu'elle a réussi ouais. à parcourir. Quoi. Elle retrouve des expressions ou des réflexes, ouais. etc., euh, qu'elle euh, avait pu connaître dans sa famille euh, avant. Oui, exactement. Mmh. Et puis, elle, euh, elle parle aussi euh, dans « Le jeune homme » de son processus de création, de son rapport à l'écriture. Je trouve que c'est aussi un des, un des thèmes centraux dans Le Jeune homme, parce que sa relation avec euh, cet homme de 30 ans de moins, c'est surtout un déclencheur pour Agnès Arnaud, euh, déclencheur d'une nouvelle envie d'écrire. Pour elle, la vie, c'est euh, la littérature, et elle le dit, sa relation n'est complète qu'une fois écrite, mais ce qui d'ailleurs la poussera à écrire euh, l'événement. L'événement, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une phrase dans Le Jeune homme que j'avais notée, parce qu'elle
0: résume vraiment parfaitement sa vision de l'écriture. Elle dit... Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été seulement vécues. Et je trouve que voilà, ça veut tout dire. Ouais. Sa vie, elle est vraiment à la source même de sa création littéraire.
1: Oui, et de toute façon, quand on voit son œuvre, euh, ouais. c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Mmh. Après, moi, je dois dire que euh, bon, s'il faut vraiment faire une comparaison, je dirais que l'événement m'a quand même un peu plus touché que le jeune homme. Bon, je pense que c'est aussi dû euh, au thème. Je trouve que l'événement a peut-être une... Encore plus grande portée, euh, c'est un roman important qui rappelle bah, l'importance hein, du droit des femmes à disposer de leur corps, un rappel qui est loin d'être euh, de trop aujourd'hui encore vu euh, la situation dans certains pays, euh, ouais. notamment bah, les états unis on en parlait voilà. déjà précédemment voilà Et euh,
0: on peut, on peut d'ailleurs le rappeler mais l'événement a récemment été adapté au cinéma par Audrey Diwan moi je ne l'ai pas vu encore le film, j'aimerais bien lire le livre avant mais bon, pourquoi pas ça ah serait oui, intéressant en oui, ouais. oui, plus oui, toi qui qu l'as lu voir.
1: pour le comparer ouais, ouais carrément ce mois-ci, j'ai sorti de ma bibliothèque un roman qui me tentait depuis un moment, Le Jardin Céleste, de Karel Schumann. Sa sortie a été très discrète, mais je vous garantis qu'il vaut la peine d'être découvert. Le roman a été publié en octobre 2022 chez Actes Sud. En 1937,
0: Nicolas, jeune homme sud-africain venu étudier dans une université britannique, est invité à passer l'été avec la famille d'un camarade dans la campagne anglaise. Alors que la guerre civile espagnole fait la une des journaux et que l'on débat de la menace posée par Hitler avec désinvolture ou effroi, il s'initie au charme de la vie aristocratique. parties de croquet, balles dîner habillé, jardinage, viré en voiture... Tenayé par son sentiment de non-appartenance, par la peur de
1: commettre un impair, il observe, grisé,
0: tout un monde s'acheminer vers sa fin. Le
1: Jardin Céleste, c'est un peu Downton Abbey meets la saga des Cazalets, avec un petit euh, côté mélancolique en plus. Bon, bah déjà, rien que ça, moi, je dis ça donne envie. <rire> c'est clair. On est vraiment embarqué hein, dans cette campagne anglaise, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans une famille de la haute société britannique. Et on regarde tout ça du point de vue d'une personne extérieure à ce monde, donc Nicolas, qui se sent un peu mal à l'aise hein, dans toutes ses conventions. Et tout au long du roman, il va chercher sa place euh, au cœur de cette famille. Alors, vous commencez à me connaître, hein. euh, j'ai adoré et vu plusieurs fois Danton Abbey. Je suis tombée sous le charme de la famille Casalet. C'était pas un gros pari pour moi de lire ce roman, car il avait vraiment tout pour me plaire. Et donc euh, J'espère que tu n'as pas été déçue quand même. <rire> eh bien non, sans surprise, il m'a plu. <rire> J'ai beaucoup aimé suivre Nicolas dans sa découverte de la famille Chalmers, de leur univers, de leurs habitudes, de leurs traditions. Euh, C'est une culture de classe hein, qui, pour Nicolas, comme pour nous les lecteurs d'ailleurs, semble si éloignée de la vie normale, mais qui semble aussi tellement naturelle pour les Chalmers qui ne font que reproduire finalement des, des siècles de coutumes il ouais. y a vraiment un côté suranné hein, une vie oisive, des parties de tennis et de croquet, le, le thé dans le jardin, les discussions sur la saison londonienne et sur la plus jeune des filles qui va être présentée à la cour euh... So chic ouais, C'est
0: <rire> bon, vrai qu'on voilà, est vraiment tout à fait dans cette ambiance de haute société anglaise au, au début du siècle
1: Oui tout à fait, et puis il bah, y a justement ce contexte historique, hein. les Chalmers ont beau sembler très déconnectés de la vraie vie Vie, ils n'en suivent pas moins l'actualité. Et euh, Karel Schumann nous décrit aussi parfaitement cette époque qui est vraiment une époque charnière. Dans tout le roman, on oscille entre euh, la menace de la guerre qui approche, notamment avec cette guerre d'Espagne ou alors la montée du nazisme en Allemagne, qui sont vraiment dans toutes les discussions, et cette naïveté ou cette ignorance de tout ce qui euh, attend cette famille. Et puis il y a aussi le regard de l'étranger. Autant celui de Nicolas, qui est spectateur de cette vie dont il ne connaît ni les codes ni les règles, que celui de l'auteur Karel Schumann, qui, comme son héros, est sud-africain. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de, de voir euh, cette haute société anglaise présentée par ce regard étranger. Et puis, j'ai aussi bien aimé le côté euh, ce roman qui nous ouvre un peu sur, euh, sur autre chose, et notamment sur euh, l'Afrique du Sud, qu'on connaît bon, pas, pas beaucoup. Ouais, euh, L'auteur fait notamment mention de la, la guerre des bourgs, pour la comparer un peu à la guerre qui s'annonce en Europe. Et, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est des thèmes qu'on aborde peu ah oui bah. donc enfin, ça, en tout cas
0: moi en littérature c'est vrai que c'est des thèmes que, jamais, mais bah voilà. parce que je n'encourageais même pas voilà et même en histoire tu vois c'est pas... en... oui oui c'est
1: sûr en histoire aussi ouais, ouais donc c'est sympa je trouve ça ouais. ça donne un peu un regard différent un je angle différent sur une histoire que bon on connaît quand même pas oui, mal hein, oui, l'Angleterre oui. à cette époque là euh, ouais, ouais. On, on il y a, a eu pas mal de romans voilà <rire> c'est ouais, ça mais mais du coup là on a hop on fait un petit pas de côté pour le regarder je trouvais que c'était c'était chouette de le voir comme ça
0: alors du coup tu le comparais à Downton Abbey ou au Casale mais et à part ça, qu'est-ce que ce
1: roman apporte de plus Je dirais qu'il y a une mélancolie dans le roman qu'on ne trouvait pas ou pas autant dans Danton Abbey ou dans les Casalets. C'est un des aspects du roman qui m'a beaucoup plu. Euh, le Jardin Céleste, est finalement très contemplatif. Honnêtement, il ne se passe pas grand-chose tout au long du roman, à part ce que je disais, c'est parties de croquets, des dîners de famille, des visites aux voisins. Mais ce n'est pas très gênant, je trouve, parce que c'est surtout une ambiance. Ce roman, c'est vraiment une ambiance. Il y a un côté nostalgique, la nostalgie d'une époque révolue. Pour moi, Le Jardin Céleste, c'est vraiment le, le roman de la fin d'une époque, d'un tournant. On sent la guerre approcher et avec elle, euh, tous les bouleversements qui sont irréversibles. Karel Schumann nous dépeint de sa plume subtile les derniers moments d'une époque et bien sûr d'une aristocratie qui va disparaître. On sent que ce changement est vraiment inéluctable. C'est un peu la fin de cette petite noblesse anglaise et surtout de son mode de vie. Le Jardin Céleste nous en montre vraiment ses derniers souffles. Voilà, pour moi, Le Jardin Céleste, c'est le, le roman d'un paradis perdu. On ne peut que succomber le temps d'une lecture au charme de ce monde disparu.
0: Bon, En résumé, si vous avez adoré Les Casalets, bah, foncez découvrir Le Jardin Céleste. Voilà. <rire> On change complètement de style et d'univers avec le troisième livre de notre liste, Broadway de Fabrice Caro, un roman à l'image de l'auteur, connu pour son humour absurde, loufoque et mélancolique. Vous le trouverez en poche aux éditions Folio.
1: La vie n'est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz. Axel pourrait être heureux, mais fait le constat à 46 ans que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l'assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il si était temps pour lui de tout quitter, de vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway
0: Bon, il faut que je l'avoue, c'est mon premier Fab Caro. Oh là
1: là <rire> ouais, Je sais
0: Catherine que tu m'avais déjà parlé de lui parce que tu adores ses BD notamment.
1: Oui, j'adore ses BD, j'adore son humour. J'ai aussi lu d'ailleurs euh, Le Discours, euh, son roman, euh, bah, le roman qu'il a sorti juste avant Broadway. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'on retrouve cet humour autant dans les BD que dans ses romans. Bah, voilà, du coup ça m'a donné envie de, de découvrir euh, cet auteur et cet
0: humour. Alors pour être honnête, moi je l'ai écouté en livre audio. De temps en temps j'aime bien, surtout quand c'est des livres courts comme ça euh, que, je ne vais pas me lancer dans des essais euh, en livre audio mais je trouve que c'est un format qui
1: est sympa aussi ouais moi je ne le fais pas souvent j'avoue mais, euh, mais j'aime bien aussi surtout dans la voiture ouais, pour bah, les longs euh,
0: voyages ouais ouais bah, alors surtout si vous êtes malade dans les transports ouais ça. <rire> comme moi ou je... que
1: vous avez besoin de rester éveillé quand vous conduisez <rire> par exemple <rire> voilà
0: bon, alors pour nous, moi que... ça marche très bien <rire> bah voilà une, une de plus moi je ne sais pas si vous êtes adepte dites nous sur Insta si vous avez euh, l'habitude d'en écouter et, euh, et si oui euh, plutôt quel genre on est un peu curieuse ouais Ouais, ouais, ouais. Euh, pour en revenir à Broadway, quand même, euh, c'est vraiment un livre qui est très étrange, qui aurait pu euh, finalement être aussi mis dans l'épisode précédent <rire> sur le ah, livre absurde. Sur les livres déroutants. <rire> voilà, <ouais, rire> ouais, ouais, j'y ai pensé euh, en le lisant. Euh, c'est vrai qu'il y, voilà, y a un côté euh, très absurde, euh, très déroutant. En tout cas, au début, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Donc, on suit l'histoire de cet homme, Axel, la bonne quarantaine, père de famille, euh, profit assez euh, basique, dirons-nous. <rire> Et ce narrateur va nous emmener dans ses réflexions sur la vie, le couple, la famille, le quotidien et tout part d'une lettre de l'assurance maladie qui l'invite à faire un dépistage pour le cancer colorectal. <rire> très glamour. <rire> Il y a toujours un petit élément très glamour. Voilà, bon, du coup, on est d'accord, c'est à la fois absurde et Très commun, ouais. <rire> c'est un peu la force et le talent de, de ce roman et peut-être de Fabrice Caro de tourner en dérision nos vies, nos habitudes, de s'en moquer. Le narrateur ne prend euh, vraiment rien au sérieux, que ce soit son rôle de père, de mari et euh, il se
1: débat un peu avec ce quotidien fait euh, de convenance et de non-dit on va dire. Ouais, moi, c'est ça que j'adore hein. chez Fab Caro. Il prend toujours des situations super banales en fait et euh, il en extrait l'absurde pour en rire. Et en même temps, il euh, y a toujours un petit côté où on se dit Ah, oui, quand même, euh, ah, ça oui. fait un peu réfléchir. Ah, quoi. Oui, ça fait cogiter, ça c'est clair.
0: Et puis, il y a forcément des situations auxquelles vous allez vous identifier il euh, y a le voisin envahissant qui ne manque pas de vous rappeler que c'est votre tour d'inviter pour l'apéro, euh, la prof qui vous convoque parce que votre fils a un comportement qui laisse vraiment à désirer, ou alors bah, tu as aussi le couple d'amis qui essaie de vous convaincre que si, si, allez faire du paddle à Biarritz cet été tous ensemble, ça va être génial. D'ailleurs, voilà.
1: Marine, pour les vacances... j'en rien dit. C'est vrai que moi, euh, je trouve que Fab Caro, il a vraiment un don pour ses galeries de personnages dont il se moque gentiment. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve quand même beaucoup dans ses BD. Euh, je pense euh, notamment à Zay, 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 qui est de loin ma préférée et à euh, Moins qu'hier et plus que demain qui est ma deuxième préférée. <rire> Et euh, dans le discours, il y avait ça aussi, on y suivait les réflexions d'un quarantenaire déprimé, ça vous parle mmh, ouais, <rire> qui euh, apprend lors d'un lors déjeuner de famille euh, qu'il doit écrire un discours pour le mariage de sa soeur et pareil il euh, bah, y avait dans le déjeuner de famille il y avait tous les, les personnages euh, les membres cliché, de la famille ouais. un peu clichés euh, ouais, ouais. dont il, il en profiter évidemment pour s'en moquer <rire> bah, voilà,
0: c'est vrai qu'on reste totalement dans ce principe aussi de monologue intérieur dans Broadway l'humour vient du décalage entre ce que dit le personnage et ce qu'il pense vraiment ce roman c'est un peu un ensemble de scénettes toutes plus euh, farfelues les unes que les autres, parfois c'est très drôle, parfois un peu moins, parce qu'il y a quand même un côté un peu pesant aussi dans ces situations qui sont euh, vraiment une source d'angoisse pour ce personnage qui va chercher à échapper à son quotidien euh, en s'inventant une autre vie. Au fond, on est un peu tous Axel, et c'est ce qui donne aussi une touche de mélancolie à ce roman. On se sent tous un peu enfermés dans notre quotidien, on se sent tous obligés de sourire à notre voisin quand on le croise, ou on est aussi paniqué à l'idée de voir nos vies bah, nous échapper.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a toujours un côté un peu mélancolique hein, dans l'œuvre de Fab Caro, même si c'est euh, très drôle, tu peux rire aux éclats mmh. et, euh, et absurde. Euh, tu il y y a jaune. Les... Ouais, parfois il y a un petit peu ça. Ouais. Dit, ah.
0: Ouais, je, je me reconnais un peu, quoi. Ouais. <rire> bah, c'est pour ça. Je pense que Broadway, voilà, c'est un roman qui est un peu doux amer sur la crise de la quarantaine ou euh, la crise existentielle. On l'appelle comme on veut parce qu'après tout, il n'y a pas d'âge pour remettre sa vie en question. Ça n'a pas été un coup de cœur, peut-être parce qu'il y a un côté un peu répétitif par moment, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je dirais que Broadway, ça a été une découverte intrigante, originale et moi, j'ai bien envie de lire ces BD. Et comme du coup, j'ai zaï, 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 zaï chez moi, bah, je
1: commencerai par celle-ci. Eh <rire> ben bah, vas-y, fonce c'est vrai que je pense que le format BD est vraiment le format de prédilection de Fab Caro. J'ai un peu eu la même sensation que toi avec le discours, hein, euh, le côté un petit peu parfois répétitif et tu te dis, oh, pff, ça fait un petit peu trop, ouais, c'est ça. alors qu'en BD, ça passe super. Ouais. Je pense que vraiment, là, plus efficace. Voilà c'est beaucoup plus mmh. efficace. Alors, je vous le disais plus tôt, Zai, 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 c'est vraiment le meilleur, à mon avis. À une époque, je l'en ferais à tout le monde. <rire> <rire> d'ailleurs, j'étais en train de me dire, c'est peut-être moi qui te l'ai offert, non Non, c'est euh, mon mec qui l'avait ah, euh, déjà voilà. bon, bah, dans sa voilà. bibliothèque. <rire> <rire> et euh, et d'ailleurs, je l'ai aussi vu au théâtre. Ah, une version bien. théâtrale et franchement c'était trop bien ça marchait vachement bien ah chouette <rire> et c'était complètement absurde aussi euh, et décalé euh, bah, comme l'est la, la BD donc c'était super bien réussi et euh, après j'ai euh, beaucoup aimé Moins qu'hier et Plus que demain qui est mon deuxième préféré je vous le disais et puis je dirais ensuite il faut, faut lire Formica Une tragédie en trois actes okay. donc voilà vous avez votre petite liste <rire> on est pareil, c'est bon Allez <rire> pour découvrir Fat Caro <rire> voilà <rire> Enfin, pour notre bande dessinée du mois, nous avons choisi de lire « Les Vies de Charlie » de Kit Toussaint et Aurélie Garineau. La BD est sortie tout récemment, en avril, chez Dupuis et l'album rencontre déjà un franc succès. Dans une grande ville grouillante, Charlie, un jeune homme plein de bonne volonté, travaille pour
0: « Recycle éternel », une société dont le slogan est « Vous mourrez, nous recyclons ». Charlie passe donc son temps à répondre au téléphone à des familles qui veulent savoir en quoi pourraient être transformé leurs cher défunts. Un jour, un gamin l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Incapable
1: de répondre, Charlie va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l'amour. J'ai vu cette BD dans la vitrine de ma librairie un jour où elle était fermée, pas de chance, et euh, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai trouvé la couverture magnifique et je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, mais j'ai eu envie de la lire euh, tout de suite là. Tu te souviens d'ailleurs, Marine, je t'en ai parlé, je crois que je l'ai ouais. pris, j'ai pris la vitrine en photo, je te l'ai envoyée. Oui,
0: ouais, je me rappelle très bien. Et moi, entre temps, vrai, je l'avais beaucoup vu passer sur Instagram depuis avril au moment de sa sortie à peu près. Je la voyais partout euh, sur mon fil. Et comme toi, exactement, euh, la, la couverture m'a donné très envie de la lire. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait non plus. Mais bon, après, pour les BD, ça me dérange moins de ne pas connaître le résumé, vu que ça se lit plus vite. J'ai ouais. plus tendance à me fier bah justement à la couverture, au dessin, je la feuillette, si j'aime bien le style... Euh bah, j'y vais quoi oui, c'est vrai
1: ouais, ouais. moi c'est pareil c'est vrai que les BD un peu je regarde la couverture je me dis oh, ouais. c'est joli
0: j'ai envie de le lire ouais voilà ouais. c'est ça et puis là bon en plus il faut dire quand même que j'avais un peu lu les avis et euh, ils étaient plus qu'élogieux euh, sur sur Instagram donc ça m'a en encore plus ouais de Charlie c'est une BD qui est très philosophique presque métaphysique et théologique euh, l'auteur qui tout s'intéresse à une question existentielle que devient notre âme après la mort alors là vous allez me dire attention euh, on part dans un délire un peu religieux et bah <rire> pas vraiment en réalité. On suit ce personnage ultra attachant, Charlie, qui travaille dans une entreprise chargée de recycler les corps. C'est un peu glauque, c'est vrai. <rire> le principe est tout simple. Vous perdez un être cher et vous pouvez le transformer bah, en peluche, par exemple, pour garder un souvenir près de vous. C'est un peu comme une urne. Alors, sans aller dans l'extrême, figurez-vous que ce principe de recyclage, ça existe déjà et ça s'appelle l'humusation. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur Internet. Euh, vous allez pouvoir frimer cet été au bord de la piscine avec les copains. Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc dont
1: tu as envie de parler bah, au bord à un de moment la piscine donné. Tu ne sait pas, tu,
0: vois, tu regardes un arbre, tu ne voilà, tu sais pas, tu, on ne sait pas. <rire> tu peux dire
1: Oh, tiens, ça me fait penser à l'humusation. Et ben bah, voilà.
0: Et donc, bah, vous l'aurez peut-être compris avec le mot, mais euh, en gros, le corps est transformé en compost. Moi, je dis franchement,
1: pourquoi pas si c'est moins polluant. Hein. <rire> Mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai entendu parler de ça il n'y a vraiment pas longtemps. C'était un reportage sur les cimetières surchargés en Belgique. Et il y avait l'interview d'un monsieur qui disait qu'il voulait devenir du compost après sa mort. Bah voilà, moi j'aime euh... bien l'idée. <rire> ouais, ouais c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est intéressant. <rire> euh, voilà, à ce stade, vous pensez quoi de l'ambiance du podcast On a bien plombé les choses, non Mais non <rire> <rire> bon, Je dois dire que moi, c'est ce un peu ce que je me suis dit en lisant les premières pages d'Evie de Charlie. Hein. Euh, euh, je me suis un peu dit « oulala, là là, mais dans quoi je me suis lancée <rire> ?» J'aurais peut-être dû lire le résumé finalement avant de me lancer. Euh, C'est quand même super glauque cette <rire> histoire déjà le côté business autour de la mort des gens, euh, bof quand même. Mais euh, en plus, il y a vraiment, eu, on, dans le début de la BD, il y a une exigence de rentabilité des, des salariés et aussi une apathie générale, euh, pas de relation entre les gens. Charlie qui est très solitaire euh, et d'ailleurs tout, tout le monde hein, qui est ouais. très solitaire. Ouais. Franchement, je ne me sentais pas super en lisant ces premières pages. <rire> bon, après, si jamais ça vous fait cet effet, accrochez-vous parce que vous verrez, ça en vaut vraiment la peine parce que dans les vies de Charlie, on passe du glauque tendance dépression au poétique et carrément émouvant avec une petite dose d'humour. Donc je vous assure, hein, continuez votre lecture jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. On termine vraiment cette BD avec potentiellement une petite larme à l'œil, mais surtout un grand sourire aux lèvres et une belle foi en la vie renouvelée. Oui, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est
0: vraiment les questions théologiques qui sont abordées, bien sûr, mais en fond, il y a aussi une critique pertinente de notre société, la surconsommation de réseaux sociaux, qui a tendance à nous zombifier, la recherche de rentabilité poussée euh, à l'extrême par le capitalisme. Pour donner un exemple, euh, la société dans laquelle travaille Charlie a réglé une espèce d'horloge qui indique très précisément aux employés à quelles heures ils doivent manger, rire, pleurer, faire une pause, euh, marcher. Ouais. <rire> Tout ça, euh, au début, oui, ça semble fait pour leur bien-être parce que rire, c'est bon pour la santé, marcher aussi, etc. Alors qu'en réalité, on sent bien que cette préoccupation, elle sert avant tout les intérêts du capitalisme, parce qu'après tout, un employé en bonne santé, bah, c'est un employé qui produit
1: plus. Exactement. Voilà. Et ouais, <rire> moi, j'ai adoré ce, cette horloge et ces moments imposés, là. Au début, je me disais euh, « Ah, mais il y a trop... Des... Les patrons, ils devraient trop en prendre de la graine. Euh, » Franchement, dans, dans certaines entreprises, aujourd'hui, on serait plutôt à essorer les gens, euh, les pousser au craquage pour mieux mmh. les remplacer par des gens qui coûteraient moins cher. Mais en même temps, c'est tellement poussé à l'extrême que, comme tu dis, ça devient à la fois drôle et ridicule mais aussi euh, bah, super intéressant au niveau du message qui est ouais. passé hein. c'est vraiment cette aliénation par le travail euh, en version euh, soi-disant bienveillante mais euh, finalement on est vraiment euh, pas loin des, euh, des temps modernes de Chaplin hein. ouais, pas si moi ça m'a fait penser à
0: ça ouais, c'est peut-être un peu plus commun mais ça me faisait un peu penser à George Orwell tu sais cette façon de contrôler ta vie ah il oui, euh, y a un petit côté un peu, un, un peu comme ça c'est pas Big Brother c'est encore un autre système mais bon il y a un peu de ça quand même je crois euh, moi, je lisais dans une interview des auteurs qui considéraient pas du tout cet album comme une dystopie, mais plutôt comme une métaphore de notre monde. Et même si c'est une vision bah, assez noire, quand même, je dois
1: dire que je suis d'accord avec eux. C'est vrai que c'est pas hyper encourageant. Hein. Mais bon, si la fin est aussi une métaphore de notre monde, franchement, je suis preneuse. Hein. Ouais, moi bon, aussi. <rire>
0: alors heureusement parmi toute cette noirceur il y a quand même le personnage de Charlie qui s'inscrit vraiment à l'opposé de ce système c'est un être sensible attentionné qui a gardé euh, une vraie humanité même si on sent bien grâce au dessin que euh, Charlie est écrasé par ce système surtout dans les premières pages quand on découvre son quotidien ultra chronométré ouais. d'ailleurs en parlant de dessin, moi je les ai adorés je trouvais qu'il y avait plein de références au cinéma j'en ai noté quelques-unes alors je suis loin d'être une experte et d'ailleurs je pense que je suis passée à côté de pas mal de références mais par exemple les dessins de l'enfer ça me faisait beaucoup penser au film de Gatsby. Tu ouais. euh, te rappelles, avec mmh. ces espèces de grandes fêtes oui, un peu oui, déroutantes. Il oui, euh, ouais, ouais. euh,
1: y avait un côté un peu comme ça euh, extravagant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les dessins et euh, les... surtout, enfin moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté euh presque noir et blanc au début, et puis ces touches de couleurs vives qui se multiplient au fur et à mesure que le monde de Charlie devient bah, plus joyeux, plus lumineux. Oui. Enfin euh, voilà, hein, c'est vraiment une métaphore de, de ouais. toute l'avancée euh, qu'il fait, mais ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais c'est très,
0: très poétique. Ouais. Bon, moi je préfère pas vous en dire plus sur l'histoire et les thèmes abordés pour vous laisser un peu quand même le plaisir de découvrir cette BD euh, par vous-même. Il ouais, vaut mieux euh, voilà, ne pas trop en savoir. En tout cas, je... Je ne peux que vous la conseiller parce que c'est vraiment une belle histoire. C'est émouvant, c'est touchant et voilà, on le disait, les dessins sont superbes.
1: Oui, vraiment, hein. faites-nous confiance, allez-y les yeux fermés. C'est un très beau conte qui parle d'amour, de mort, de vie après la mort, de la vie quoi cet épisode touche à sa fin. On espère que euh, notre sélection vous a plu. Vous trouverez toutes les références de ces livres et BD sur notre blog et sur notre page Instagram, lebruidespages.podcast Et avant de se quitter, on va quand même vous parler des livres qui partiront avec nous en vacances. Bah oui, parce que les livres de vacances c'est un peu comme les maillots de bain, tu vas
0: même contredire Catherine là-dessus. Oh non Je suis en train de
1: préparer mes maillots de bain.
0: Bah voilà, bah c'est pareil, ça se prépare à l'avance. Exactement.
1: Et donc cet été, bah, on a pas mal de livres en commun. Euh, à commencer par Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus, qui a aussi été publié en français sous le titre Leçon de chimie. C'est le livre que je voulais absolument lire euh, cette année et maintenant on a une motivation supplémentaire puisque la série adaptée du roman sort cet automne. Euh, il faut vraiment qu'on l'ait lu avant et donc hop, direction la valise. Exactement. Ensuite, c'est une lecture qui s'annonce idéale pour la plage ou le bord de la piscine. On embarque Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, les sirènes de Malibu en français, dans notre valise aussi. Voilà, et je crois qu'à très a presque déjà lu tous ses romans, non Alors pas du tout ah. Parce que j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup, il y en a huit, et ah. moi j'en ai lu que deux pour l'instant. Ah oui, bah d'accord, bah ok. Alors en fait, non, il t'en reste pas mal. Non, non, c'est bien, ça va faire beaucoup de vacances à venir. Ah bah voilà, parfait. Euh,
0: moi, j'emmène aussi Daisy Jones and the Six, puisque j'ai regardé la série et du coup, bah, j'ai très envie de découvrir le roman maintenant.
1: Oui, et parce que aussi, je t'ai pas du tout tanné pour que tu le lises. Pas du tout.
0: Et puis de mon côté, j'aimerais bien lire aussi Le Festin de Margaret Kennedy et Le Gang des Rêves de Luca Di Fulvio, qui me semblent être deux romans vraiment parfaits pour les.
1: Et ouais, toi, Catherine Ça a l'air trop bien. Moi, je vais aussi continuer dans mes bonnes résolutions de l'année. Il y avait notamment Avancé dans les sagas que j'ai commencé depuis un moment. Donc, je pense que je vais emmener un nouveau tome des Casalets. Là, j'en suis au tome 4, Casting Off. Euh, je crois que c'est nouveau départ en français. Ouais. Et puis, je suis aussi obligée de prendre un petit chiclid quand même. C'est les vacances. Je la peux tradition. Pas... Bah, oui, <rire> il faut quoi. Alors, j'ai euh, dans ma pile à lire Unexpected Lessons in Love de Lucy Dillon. Donc, euh, je pense que ce sera parfait pour cet été. Okay. <rire> en plus, ça fait baisser la pile à lire. Donc, euh, parfait, on ne demande que ça. Double, double <rire> résultat positif, c'est génial. Et enfin, côté BD, je vais emmener le tome 4 de Laure Olympus qui vient juste de sortir. Et puis, on était euh, il y a deux jours à la soirée de lancement de la rentrée littéraire des éditions de l'Iconoclaste Et clairement, je vais être obligée de prendre les romans dans ma valise. Hein, ils me donnent trop envie.
0: C'est vrai, comme si notre liste n'était pas déjà assez longue. <rire> Mais bon, bah, c'est vrai qu'ils me tentaient tous euh, aussi. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas encore par lequel je vais commencer.
1: Tu vois, moi, je crois que ce sera le Joséphine Tassi, l'indésir. Ouais, il a l'air bien. Ouais, ouais il ils ont tous l'air bien. Oui, bah façon. oui, oui.
0: <rire> bon, bah du coup, voilà, une belle petite sélection euh, pour l'été. Oui, et pas du
1: tout ambitieuse en plus. Non, pas du tout.
0: <rire> <rire> cette fois-ci il est vraiment temps de se dire au revoir et ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut perdre les mauvaises habitudes n'oubliez pas de partager le podcast autour
1: de vous de liker sur les plateformes d'écoute et sur Instagram bien sûr et en parlant d'Insta Marine, on te retrouve aussi sur Au fil des pages pour d'autres chroniques littéraires tout à fait on vous souhaite à tous et toutes un très bon mois de juillet. Bonnes vacances à celles et ceux qui sont sur la route. Courage tous les autres, ça va bientôt arriver. Bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.